0: Patagonia Radio 94.1 FM en Puerto Montt y Puerto Varas presenta un espacio de educación cívica. El gobierno regional y el nuevo gobernador provincial. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. TV. Bienvenidos, estimados auditores, a una nueva edición de este programa El Gobierno Regional y el Nuevo Gobernador Regional, para conversar en esta jornada con el actual Intendente de la Región de los Lagos, don eh, Harry Jirgensen, quien... Eh, Amablemente ha accedido a pesar de toda su apretada agenda por todo este tema de la contingencia nacional por la pandemia Don Harry, le damos la más cordial bienvenida y para que usted también salude a toda la gente que está conectada y que está escuchando a esta hora Patagonia Radio
1: Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los auditores de Patagonia Radio Y a ver si comenzamos el programa en que hablemos de descentralización se ha hablado mucho de descentralización en los últimos años, pero en verdad se ha avanzado poco. Entonces nos parece que tenemos que hacer un análisis, ver por qué hemos avanzado tan poco y cuáles son las virtudes que tiene el desarrollo regional, más autoridad, más autonomía en las regiones, con respecto al centralismo que nos, nos tiene ya por eh, demasiadas décadas, digamos, en un, en un sistema que a veces agobia a, a las regiones. Así es que encantado estoy, los escucho, encantado cuáles son los temas que más les interesan.
0: Bueno, para comenzar, eh, Intendente, contarle a la gente que nos está escuchando que el día 11 de abril del próximo año se estaría realizando la elección general de lo que es el nuevo gobernador regional, que estaría en este caso reemplazando a lo que es actualmente el Intendente de cada región, ¿Cómo ve usted este nuevo tipo de votación? Este cambio, cambio de nombre, son cambios también de responsabilidades. Eh, ¿Cómo es eh, su apreciación eh, respecto a esta nueva versión, digamos, de lo que va a ser el eh, gobierno, principalmente acá en, en la región de Los Lagos?
1: Bueno, muchas gracias. Primero quiero contarles que yo soy un eh, firme partidario de la autonomía de las regiones. Y por lo mismo, incluso participé en la Comisión de descentralización y Desarrollo Regional de la Presidenta Bachelet, eh, cuando se analizó precisamente todo este tema, y esa comisión trabajó varios meses, tomó contacto en muchas regiones, hizo reuniones en muchas regiones, y después hicimos más de 70 eh, iniciativas presentadas para ir avanzando en lo que es la regionalización. Y una de ellas es el, la elección del gobernador regional, una de ellas. Hoy en día el intendente que les habla eh, forma parte del gobierno regional, preside el gobierno regional, actúa como ejecutivo del gobierno regional, pero además es el representante del presidente de la, de la República y por lo tanto también actúa como delegado de la presidencia de la República. Esos dos cargos se separan, se separan a partir de la elección de el eh, gobernador regional. Ahora va a haber un, un, go un gobernador regional que va a ser el presidente, ¿no es cierto?, del gobierno regional, que va a dirigir los destinos del gobierno regional, que van a decidir ahí en el gobierno regional todo lo que son los fondos del eh, FNR, los fondos regionales, eh, que son eh, fundamentalmente para hacer proyectos, obras, inversiones públicas en toda la región. Eso lo va a decidir esa parte. Y el delegado va a funcionar como el representante del presidente de la República en, eh, en la región. Ahora, eh, lo difícil, lo, los críticos a ese sistema eh, dicen, bueno, ¿cómo se van a entender ambos, ambas autoridades? Una elegida, una representante de la, de, 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 del, del, del pueblo, en el fondo, de la ciudadanía, porque es elegido, y el otro eh, nominado, digamos, por el presidente de la República. ¿Cómo vas a tener ambos? Claro, el delegado va a tener a su cargo todo lo que es la administración pública, todo lo que son eh, las ceremías de gobierno, porque el Ejecutivo actúa en función de los distintos ministerios, ¿no es cierto?, de los distintos uh -huh. servicios nacionales, y eso van a continuar, y eso van a continuar en manos del delegado. Ahora bien, el gobernador regional va a estar en el gobierno regional, ¿Qué presupuesto maneja uno y qué presupuesto maneja el otro? ¿Cómo van a coordinarse ambos? Esa es una situación que hay que vivirla eh, y tiene que haber un diálogo entre ambas autoridades para que, en lo posible, ojalá junten, coordinen, armonicen los intereses de la región y las inversiones sectoriales que va a manejar el delegado presidencial estén también conversando, hablando con las inversiones regionales. Ese es. Uno de los puntos que, que va a haber en, probablemente en algunas regiones algún conflicto, especialmente si el delegado es de un partido A y el, de, el gobernador regional del, del partido Z, y son ambos de oposición, espero que conversen, eso, eso es fundamental, porque el diálogo de las autoridades es fundamental. Hoy en día en Chile nos está faltando un poco de diálogo, bastante, digamos, respetarnos un poco más, esas autoridades a lo mejor nos marcan un pase a cómo deben respetarse las autoridades a nivel regional, ambas son necesarias, ambas son importantes, y tienen que poder demostrarnos a todos que ambas pueden coordinar acciones en favor de los intereses de la región. Por ahora puedo decirles que nosotros a nivel del gobierno regional hemos avanzado porque tenemos divisiones nuevas que se han ya establecido, que están funcionando en la región, como la división de fomento de industria, la división de desarrollo social y, y recursos humanos, y la nueva también eh, división de transporte e infraestructura. Es decir, nosotros ya tenemos funcionando cinco divisiones en el gobierno regional, de las cuales estas tres son nuevas, y la próxima división que deberíamos tratar de resolverlo dentro de las próximas semanas es la de Contraloría Interna para que precisamente tengamos una división separada, separada, no involucrada, separada, que haga todo lo que es la auditoría interna. Hoy en día la auditoría interna se realiza dentro de una propia división. Entonces, no es muy bueno cuando el propio ejecutor se, se, se controla. Es mejor que sea un eh, ente absolutamente independiente, y eso es lo que se está haciendo, y eso. Es, y ese, ese cargo, espero yo, eh, que esté ya disponible, contratado y funcionando dentro de este mes de agosto. Así ¿Entendésme? que es, es importante lo que se nos viene. Claro, es, es demasiado
0: importante. Una consulta, porque este programa más que nada va eh, en el ámbito de la educación cívica, que de repente ya desde los colegios está un poco eh, olvidada, por decir así. Entre el cargo de lo que va a ser el gobernador regional y lo que va a ser el delegado presidencial. Tengo dos consultas. Una, el delegado presidencial va a ser uno solo en la región, y la otra, entre el gobernador regional y el delegado presidencial, ¿cuál de los dos va a tener más cercanía con el eh, gobierno central, con el presidente de la República?
1: Bueno, ojalá ambas tengan, pero por supuesto que el delegado presidencial es un hombre de confianza del presidente de la República. Tiene que contar con la confianza porque el presidente lo nombra o lo cambia el día que quiera. Es el hombre de confianza y es el, el hombre que tiene que estar entregando, alimentando a todos los servicios nacionales, a todos los ministerios, Ministerio de la Vivienda, Pública, Desarrollo Social, en fin, todos, Economía, Hacienda, van a recibir de esa información. O sea, ese es el ámbito. Eh, a ver, le voy a contar que, por ejemplo, en la región de Los Lagos, eh, el eh, FNR, el gobierno regional, hoy día administra un 10% del presupuesto de toda la región, solo un 10%. Un 90% del presupuesto se administra en todos los otros servicios y ministerios. Si sí, podríamos pensar que el delegado va a tener a su cargo el 90% todavía y el gobernador regional un 10%, bueno, ahí es donde debe producirse un avance gradual hacia el hacer crecer, incrementar el presupuesto de FNR. De tal forma que haya más autonomía. Porque el sectorial, en el estricto rigor, rigor, se decide en Santiago las inversiones. En función de los antecedentes regionales, pero se deciden en Santiago. Y lo que es regional se decide en regiones. Si esto es 10 y lo otro 90, claro, hay, una, hay un peso muy importante todavía que está bajo la decisión centralista, digamos, ¿no? Y solo un 10%. Y eso tendrá que ir avanzando, otro los grandes desafíos, porque eso tendrá que ir avanzando gradualmente. Yo creo que somos uno de los países en que menos se decide a nivel regional. El 10% de la inversión es muy poco. Otros países, bueno, los países federales, como Brasil, por ejemplo, ahí se decide el 40% en las regiones, pero son países federales donde hay mucho más autonomía. Chile no se declara país federal, es un país unitario, unitario, y las regiones, si bien es cierto, van a tener cierta autonomía, no es absoluta. Entonces... También hay que entenderlo eso, porque eh, no vamos a constituirnos en un país eh, federal por motivo alguno, digamos. Sigue siendo una gran unidad. Eh, aunque se elija el gobernador regional, eh, el gobernador regional no va a tener absoluta autonomía. No van a haber, eh, eh, qué sé yo, parlamentarios que van a funcionar dentro de las propias regiones. No, no, no va a existir eso tampoco. Hay una discusión también respecto a si deben haber o no deben haber impuestos regionales. Es eh, una discusión que hay que desarrollarla todavía, porque probablemente algunas regiones tengan que tener eh, impuestos especiales en la región y puedan ser parte del ingreso del FNR, de, lo, de, lo, de los recursos regionales. Un poco existe hoy día, por ejemplo, eh, los impuestos que pagan los casinos, los casinos yeah. de juego, el 50% es para la región, ¿no es cierto?, entonces, pueden haber algunos impuestos que se puedan crear. Yo he visto siempre que las regiones forestales, por ejemplo, dicen no, nosotros queremos aplicar un impuesto a las empresas forestales, por la riqueza forestal, para que ese, ese impuesto quede y se administre en la región. Puede ser. A lo mejor las, en, la, las ciudades puertos pueden decir no, nosotros vamos a aplicar un, un, un impuesto a los puertos para que ese impuesto quede en las regiones. Puede ser, ¿por qué no? Eh, otros dirán en la minería, en fin, porque... Realmente nuestra, nuestro país es tan diverso y las regiones tan distintas unas a otras. Pero hay todo un desafío, hay todo un desafío, y ese desafío tiene que realizarse en función del diálogo, del análisis y del respeto. Porque si empezamos a pelearnos un poder con otro poder, un elegido, el otro designado, van a haber problemas de esa naturaleza. En estricto rigor, los dos son elegidos, porque el presidente de la República también es elegido. Pero eh, es un gran desafío. A mí me gustaría, por ejemplo, que los temas de CONAF, que tengamos una CONAF nosotros más bien regional no tan, tan, tan de dirección nacional ahí me gustaría que tengamos por ejemplo un CERNATUR que vea los intereses propios de la región y que tenga más independencia con respecto a las líneas nacionales eh, para el desarrollo del turismo, es decir me gustaría ver un CORFO, un CERCOTEC un FOSIS mucho más cercano y decidiendo con nosotros, eh, de hecho FOSIS, CERCOTEC eh, Corpo eh, se, administran muchos recursos también de la región pero deberían ser más, más regionales no obedecer a programas nacionales de repente esos programas nacionales no nos calzan muy bien y generan a veces algunas frustraciones entonces yo sigo diciendo que las personas que ocupen estos cargos el día de mañana tienen que ser muy generosos con el otro para poder llegar a entendimientos y tienen que ser muy generosos con las región, porque tienen que pensar. Nuestra región es tan diversa. Entonces es, muy diverso. Pensando, muy, es muy diversa. Es muy diversa. Entonces hay que estar viendo aquí, ojalá no, 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 no predomine el partidismo, no que lo que mi partido dice. No, no, ojalá predomine los intereses regionales.
0: En ese mismo contexto, intendente, en el tema de que nuestra región es una región muy grande, pero también tenemos sectores que son muy, pero muy aislados. Chiloé continental, eh, Chiloé también eh, insular, eh, sectores eh, costeros en el norte de la región, en Osorno, en Río Negro. ¿Cómo se...? ¿Se pretende llegar a, esa, a, esa, a esas partes, a esas, a esas personas que de repente quedan aisladas? ¿No tienen de repente la capacidad o, o la forma de poder llegar hasta una autoridad y poder plantear el, algún tipo de problema? ¿Se ha visto, se ha conversado ya? ¿Cómo se puede realizar esto bajo este nuevo gobierno regional?
1: Bueno, no hay duda que un gobernador regional elegido va a tener el compromiso con, con sus electores, con la ciudadanía en general, y que no sea el compromiso solo con sus electores, sino que sea con toda la región. Usted está tocando un punto de la diversidad. Claro, nosotros tenemos 70 islas. La aislación, que esté aislado, que no tenga una conectividad adecuada, significa que tiene una educación inadecuada, significa que tiene una salud inadecuada, en general... Tenemos que tratar de emparejar la cancha para que vive una isla. Nosotros el problema que tenemos en la región es que cada vez viven menos personas en las islas. En los últimos 15 años se ha reducido la población de las islas, de las 70 islas chicas. No me estoy refiriendo a la isla de Chiloé. A las islas chicas se ha reducido en el orden del 25%, es decir, un tercio ha bajado la población. ¿Por qué? Porque hay menos interés de los jóvenes de quedar viviendo en las islas. ¿Por hay menos interés? Porque no hay actividades. Porque claro. viven de la pesca o de la agricultura incipiente que tienen ahí y con dificultades, sin luz eléctrica, sin educación, sin jardín infantil. Todo eso hay que resolverlo. Poniendo jardines infantiles, poniendo luz eléctrica, atendiendo esas zonas aisladas. Y también hay zonas aisladas en la cordillera, en todo lo que es, qué sé yo, Cochamó, en todo lo que es Gualaigüe, lo que es Palena, Putalefu, también hay zonas, hay zonas muy aisladas. Y también en nuestra costa. Entonces, de repente, por ejemplo, hoy día, hoy día no tenemos clases. No tenemos clases. Pero ¿por qué no tiene clases, digo yo, la escuelita que está en Paso del León, cuando hay a lo mejor no hay ningún enfermo y no podían estar haciendo clases online porque no tienen contacto y, y los chicos son chiquititos, y son colegios unidocentes? ¿Por qué no tiene clases, por ejemplo, la caleta, eh, qué sé yo... Eh, tal o cual, que está alejada, que está ahí. Entonces, esas realidades tan, tan, tan distintas son las que hay que tomar y que, y que no hemos tomado con la, debida, con la debida seriedad. Hemos seguido administrando, digamos, provincias o región y todavía nos falta esa, esa administración, ese detalle chico, que espero yo que con la regionalización sea mejor de lo que estamos haciendo ahora, pero... Nuestra, nuestra región es una región muy diversa que tiene todo. Tenemos un montón de islas, tenemos mucho mar, tenemos muchas playas, costas, tenemos mucha cordillera y lago. Pero también tenemos metrópolis, también tenemos ciudades grandes como es Puerto Montt, como es el, la metrópolis de Puerto Montt con Puerto Vara. Y tenemos Osorno, y tenemos Castro, tenemos Acú, tenemos Quellón, tenemos todo. Entonces eh, hay que eh, actuar en política, en función de esa, de esa diversidad. Yo quisiera que, que sea importante el día de mañana, por ejemplo, para el gobierno regional, que se vayan eh, eh, entregando más competencias a las regiones. Entonces, hay la, las competencias estas transitorias que tienen que ser transferidas a los gobiernos regionales. Ojalá ocurra próximamente y se vaya experimentando qué es lo que pasa con esas eh, competencias que se van a transferir transitoriamente para ver cómo funciona, que, que ir arreglando la situación y que sea gradual, pero que ocurra, que empiece, que partamos ya en el día 1.
0: Sin lugar a dudas, Intendente, tenemos una región que se puede potenciar mucho, pero mucho. Eh, en el tiempo. Y el tema de la conectividad claramente es un tema que se debe resolver, a lo mejor con planes de contingencia, eh, poniéndose un paso adelante a lo que pudiese ocurrir eventualmente, como por ejemplo ahora con este tema de la pandemia, pueden ocurrir fenómenos naturales que de repente también nos obliguen a estar un poco más desconectados de todo. Pero como usted bien dice, hay sectores en los que realmente podrían estar en clases presenciales, podrían estar llevando a cabo sus actividades y eso no ocurre. Para eso a lo mejor hay que crear un nuevo sistema, hay que replantear todo esto y esa va a ser una tarea importante para el futuro gobierno regional. Intendente, sabemos que usted ya está programado para otra reunión muy, pero muy eh, eh, pronto, en un par de minutitos más y si es que ya no estamos encima. Así que queremos agradecerle su eh, buena voluntad y su participación en este programa y dejarlo invitado también, a lo mejor para una próxima oportunidad, porque hay muchas cosas que se pueden conversar y en media hora como que se hace un poquitito corto todo esto. Así es que agradecerle y eh, darle el micrófono para que usted pueda también eh, expresar sus palabras finales.
1: Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerles a usted, a la Patagonia Radio, porque ustedes están interesados en tomar este tema. Y es el minuto para ir debatiendo, para ir conversando sobre este tema eh, y conversar con antecedentes, digamos, de tal forma que ojalá podamos tener seminarios el día de mañana y eh, conocer lo que, lo que va a ocurrir con el gobernador regional elegido para no formarse también tantas falsas expectativas que después se eh, causan eh, frustraciones también. Entonces, es bueno conversar, es muy bueno conversar, es muy bueno respetarnos y es muy bueno ponernos la camiseta de la región, los intereses de la región y de nuestra gente. Muchas gracias a ustedes gracias. por esta entrevista, los felicito por este programa, yo sé que lo van a hacer eh, durante bastante tiempo en función de dar a conocer qué es lo que van a hacer los futuros gobiernos regionales muchas gracias, hasta muy pronto, un abrazo a todos vuestros auditores
0: muchas gracias a usted intendente, ahí escuchábamos entonces las palabras el testimonio del intendente de la región de los lagos en este programa, el gobierno regional y el nuevo gobernador regional, nosotros nos encontramos en otra oportunidad, que estén muy bien, buenas tardes Patagonia Radio 94.1 FM en Puerto Montt y Puerto Varas presentó
1: un espacio
0: de educación psíquica el Gobierno Regional y el nuevo Gobernador Provincial. Este programa ha llegado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social,
2: del
1: Gobierno de Chile y del Consejo Regional.